0: Bom dia, queridos. Que privilégio que temos de estarmos juntos nessa manhã, diante do Senhor. Aquilo que o Cacilhas mencionou é algo que sempre temos que ter em máxima consideração e sensibilidade, que é a realidade da presença de Deus quando nos reunimos. É um privilégio. Glória a Deus, queridos. Podemos abrir a palavra de Deus no capítulo 10 de Lucas, versículo 25. Diz assim, E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e de causar muitos ferimentos, Muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo o samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuide deste homem, e se gastar algo a mais, faria o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Eu estava meditando sobre essa parábola do samaritano, e nós intitulamos o bom samaritano pelo que ele fez. E tem uma frase do Spurgeon que ele diz que sempre devemos pegar uma estrada rápida em toda palavra para Cristo. E eu gosto de contemplar nessa história a história da redenção, a riqueza de detalhes que o Espírito Santo foi me lembrando daquilo que Jesus fez na história e também fez na nossa história. Primeira questão é que esse intérprete da lei, ele, ele queria pôr Jesus à prova. Jesus não era bem visto em sua época, porque Jesus curava no sábado, Jesus ele conversava com prostitutas, ele conversava com pecadores, ele comia com publicanos e a turma não gostava desse jeito. Hoje é bonito, né? Sentar e comer com o um povão. Mas esses aqui eram a elite do povo. E eles tinham grande preconceito com esse tipo de atitude que Jesus tinha. E ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Já começa a pergunta errada na largada. A salvação não é um mérito que nós podemos alcançar, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, não é honra ao mérito, queridos, mas a graça de Deus nos alcançou quando nós estávamos perdidos. E a, essa pergunta ela só aparece duas vezes na palavra, aqui e na história também do jovem rico. O jovem rico também pergunta a mesma coisa e o problema dos dois se encontra na mesma raiz. E nas duas situações Jesus aponta para a lei. E o grande problema, o cerne da questão, era o amor. Era o entendimento do que é o amor. No jovem rico, que já começa sendo alguém destacado, porque geralmente alguém ou é velho e rico ou jovem e pobre. Ele era jovem e rico. E ele também, lá em Lucas 18, não precisam abrir, ele era alguém que guardava a lei. Mas quando Jesus toca no assunto para aquele jovem rico que ele deveria repartir sua riqueza com os pobres, dar a sua riqueza aos pobres, ele volta atrás. E eu creio que é o mesmo dilema que está lá em 1 João, que diz... Se nós dissemos que amamos a Deus a quem vemos e não a, a Deus a quem não vemos e não amamos o irmão a quem vemos, somos mentirosos. E esse homem não sabia quem era o próximo. Então ele não tinha como amar a Deus, porque esses dois mandamentos eles andam juntos. Provavelmente esse intérprete da lei sabia aqueles mais de 600 mandamentos, mas ele resume bem. E Jesus começa elogiando a resposta dele. E eu quero abrir um parênteses, viu? Quando a gente quer corrigir alguém, a gente pode aprender com Jesus começando elogiando. Às vezes se a esposa errou no sal, alguma coisa assim. Bom, a minha não erra muito no sal, né? Graças a Deus. <risos> Mas começa elogiando, né? Jesus já vai elogiando e responde corretamente. Mas o Senhor, ele, ele trata daquilo que o pecado fez no homem, o pecado pôs o homem no centro. Deus, igreja, tudo gira ao redor da mente religiosa. Mas aquele homem ainda tinha o seu eu no centro, e ele queria pôr Jesus à prova. E eu fui contemplando um pouco sobre uh, essa parábola, que Jesus começa dizendo que tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. É um caminho de mais ou menos 27 quilômetros. E há uma grande descida. Jerusalém, ela sempre representa, é um lugar que representa a bênção de Deus. O que vai descer do céu é a nova Jerusalém. Não jures por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. E que nós lembramos na palavra de Deus quando lembramos de Jericó. Uma das coisas é que foi uma cidade amaldiçoada por Josué. Ele diz, né, maldito Aquele que retificar, lançar as bases dessa cidade com a perda do seu primogênito. Depois lá no tempo de reis, um homem vai lá, lança as bases e perde o seu primogênito. E eu fico impressionado com a semelhança daquilo que aconteceu com o homem. Criado para andar na presença de Deus. E o pecado tirou o homem de um lugar de bênção. E o trouxe para um lugar de maldição. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. A presença de Deus, outrora, era o prazer de Adão. Era o deleite de Adão. Era a alegria de Adão. Mas agora a presença de Deus constrange. Intimida. Causa medo. E eu lembrei de que o pecado fez essa separação entre Deus e o homem. E lembrei também... De que isso deu legalidade para que o diabo atuasse no homem. Porque nós fomos lançados no império das trevas. E o diabo vem para roubar, matar e destruir. Lembro que na, eu tive uma adolescência muito complicada e rebelde em detrimento das drogas. Muito cedo eu fui para as drogas. Caí naquela estatística que diz da maioria dos jovens. Nós evangelizávamos lá quando estavam as portas mais abertas com os familiares né, lá dos, dos adolescentes na fase, e nos surpreendia ver que 99% daqueles adolescentes que estão lá são filhos sem pais. Tu vai num dia de visita, raramente tu vê um pai. E tem uma estatística que diz isso. A maioria das pessoas que vão para esse lado de drogadição, rebeldia, foram filhos que cresceram com a ausência do, do pai. Meu pai muito cedo foi para o Japão para prover sustento. Eu amo meu pai. Temos um, uma grande amizade. Temos orado para que ele conheça o Senhor. Mas essa lacuna na minha vida se tornou uma grande brecha. E tu quer alguém mais semi-morto do que alguém jogado nas drogas? Cheguei ao ponto de ir até mesmo para o crack. Muitos aqui conhecem esse tipo de realidade. E dá do drama que é... Alguém sair dessa vida. E eu estava, como esse homem, jogado, semi-morto. E aí aquele religioso sacerdote levita, ele eles passam de largo. E é interessante porque o sacerdote, ele provavelmente oficiava, ele oficiava por ser sacerdote, ele não poderia tocar no morto. Senão ele ia se contaminar para o seu ofício e não poderia exercer o seu sacerdócio. Talvez até por sua radicalidade, a lei de Deus, ele não estendeu a mão para aquele homem caído. E queridos, os homens podem até nos decepcionar. Mas eu dou graças a Deus, porque Jesus não é assim. Minha mãe tentou buscar auxílios em religião. Foi envolvida com isso, ela está sentadinha ali. E eu lembro que, mesmo estando envolvida com tudo que era tipo de idolatria, a minha irmã teve meningite e os médicos haviam desenganado ela, dizendo que ela tinha 24 horas de vida. E a minha mãe clamou ao Senhor: Deus, se tu existe, cura minha filha. E ela foi curada, porque não há vale tão profundo. Que o amor de Deus não possa nos alcançar. Talvez a gente possa estar tá debaixo de uma perspectiva ruim, de impossibilidade, de maldição. E eu amo aquele texto de Isaías, porque ele olha e vê as nações e ele diz sobre a terra da aflição. Região da sombra e da morte. Não é um lugar geográfico. É onde a humanidade nasce. Mas tem uma boa notícia que ele dá. Mas para a terra que estava aflita, não permanecerá a obscuridade. Porque o menino nos nasceu. A boa notícia para o homem caído. Jesus veio... E lá em Lucas, no início do livro, fala daqueles pastores que tiveram uma visão de anjos que diziam, paz na terra! Entre os homens, a quem ele quer bem, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis que eu vos trago boas novas, que será de grande alegria. Você pode estar lutando com alguma aflição na tua vida, mas Olha comigo no versículo é, 33 e 34. Esse samaritano, ele vê, ele se aproxima, ele se compadece. Deus te vê. Às vezes nós nos encontramos com a, como aquele homem semi-morto, lutando contra uma enfermidade, lutando contra alguma situação que te angustia no teu íntimo. Parece que as pessoas não veem, não entendem. Meu discipulador, meu pastor, meus irmãos, será que ninguém está olhando? Será que Deus está me olhando? Eu quero te dizer, Deus te vê. Deus está te vendo agora. Você não é mais um no meio da multidão. O samaritano, olha que surpreendente, quando a Síria, o povo assírio conquistou Samaria, eles tinham uma estratégia de repovoamento para enfraquecer o povo. Então eles tiravam os judeus de lá, os de influência, botavam outros povos, e aí eles ficaram mestiços. Quando os judeus começaram a voltar, eles olharam para os samaritanos e viram, e vocês não são judeus. E os gentios olharam para os samaritanos e diziam, e vocês não são gentios. E eles ficaram num limbo. Mas Jesus veio unir num só corpo, judeus e gentios. E nesse bom samaritano, eu vejo a misericórdia de Cristo Jesus conosco. E lembro que o meu diagnóstico, quando eu estava nessa situação de drogas, era de impossibilidade. Meus amigos não acreditavam que eu pudesse sair daquela situação. Talvez esse seja o mesmo diagnóstico, porque é interessante que o sacerdote e o levita, eles vinham pelo mesmo caminho, a palavra diz. Mas esse, o samaritano, ele veio por outro caminho. Jesus não veio dessa linhagem. E às vezes a perspectiva das pessoas pode ser de impossibilidade. Mas eu gosto de uma frase que diz que a obra de Deus começa difícil, fica impossível, então se realiza. O pré-requisito para um milagre é a impossibilidade. E eu chegava drogado nas madrugadas, depois das festas, deitava. Minha mãe colocava as mãos sobre a minha cabeça e dizia, vai ser um homem de Deus. Tomava fé e alento no Senhor. E um dia a graça de Deus me alcançou. E aquilo que para os homens era impossível, Deus tornou possível. Lembro que numa noite em que cheguei em casa, vi a minha mãe num estado deplorável por causa da aflição que eu mesmo estava causando. Eu olhei para ela e aquilo me cortou meu coração. E eu disse, mãe, eu preciso de ajuda. E aí, ela ligou pro tio Telmo. O tio Telmo ligou pra tia Noemi. Não tinha mais lugar, eu fui para uns eles ligaram para a tia Noemi, que é um centro de recuperação, a Chácara Nova Vida, eles têm esse trabalho lá com esse público e não tinha mais lugar para mim. Mas a tia Noemi, com o coração alargado, disse assim, não, mas traz que a gente dá um jeito. E eu deitei num colchãozinho no chão, e aí o tio Telmo me levou lá, lembra tio Telmo? Me levou no carro. E eu fui pra lá, e lá eu tive o meu encontro com o meu Senhor. E aquele vazio que, de tantas maneiras, tentei preencher com tantas coisas. Eu encontrei a plenitude da verdadeira vida, alegria e paz, quando eu tive o meu encontro com o meu Jesus querido. E Ele me salvou do que eu era. E... Eu dou graças a Deus, aqui diz que o samaritano aplicou óleo e vinho no homem caído. O Senhor me lembrou, e não tem como não contemplar e não lembrar que o Senhor derramou o seu precioso sangue a nosso favor. O castigo que nos traz a paz, a vida que temos estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Se há testemunhos aqui de milagre, queridos, foi porque um dia Jesus subiu à cruz e derramou seu sangue. E derramou do seu espírito em nossa vida. Lembro que logo que me converti eu tinha um medo, porque nas drogas tu tem aquela sensação de euforia, de alegria momentânea, e depois tu tem aquele grande vazio e tem que usar de novo para sair no vazio que a própria droga te jogou. E eu ficava ali, bah, será que essa sensação vai sair amanhã? Será que essa paz vai passar e ser feito Vai fazer 18 anos que nunca mais saiu do meu coração. Mesmo em lutas da vida, situações de tristeza, a boa mão do Senhor tem nos guardado. E não há nada mais maravilhoso do que esse andar com Jesus. Interessante que Jesus tirou esse homem, esse samaritano tirou o homem da estrada e levou para a hospedaria e tratou dele. O Senhor me lembrou que Ele me tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nos trouxe a hospedaria, ainda existe aquela estrada antiga de Roma que ligava Jerusalém e Jericó diz que tem uma hospedaria, umas ruínas de uma possível hospedaria lá. Talvez essa história que o Senhor contou pode ter até mesmo acontecido. Mas é uma figura da igreja, a hospedaria. A igreja, queridos, não é um local. Como muitas vezes nós empregamos mal a palavra igreja. Eu moro a duas quadras da igreja. Então você mora no mundo, porque não existe um meio termo, né? Ou tá na igreja. Igreja tampouco não sou eu. Somos nós. Igreja é o povo querido de Deus. É a família da fé. É o amor não fingido. É a comunhão de bens. É o repartir do pão. Eu sei que não é certo amar a noiva dos outros, mas nesse caso... Eu amo a noiva do Senhor. Faço parte dela, que é a sua igreja. Lembro logo que me converti um irmão, me convidou para dormir na casa dele. Nem me conhecia direito, ele estava com um pouco de medo quem é esse cara que vem das drogas? e aí ele escondeu uma porção de coisas dentro da casa. Aí ele foi me conhecendo, criando confiança, foi aparecendo. Eu olhei para ele, Deus tem abençoado, né, irmão? Irmãos que estão aqui, que nós amamos tanto, não tem, acho que uma vez, né mãe, que nós sentamos e não nos alegramos as quantas vezes que fomos amados pelo Senhor através da igreja. Quando eu estou em alguma situação, seja nas favelas, nos presídios, na fase com os irmãos, eu me sinto como estendendo a mão lá, mas segurando outra aqui de outro irmão, que está segurando a de outro, que está segurando a de outro, e nós somos apenas a extensão do reino de Deus. Interessante é que esse samaritano não diz nada. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, gosto da ideia de que o amor é uma forma de conversação onde as palavras agem ao invés de serem faladas. O amor é atitude e nós não podemos perder essa essência. No final, quando o Senhor pergunta, ele diz, para aquele homem, vai você e faz o mesmo. Quando nós entendemos que fomos tirados desse caminho miserável sem Deus. E nós sabemos para onde isso ia se desembocar. Qual ia ser o desdobramento quando vemos o que o Senhor fez por nós. Queridos, é impossível ficar indiferente. O contrário do amor não é o ódio. É a indiferença. E que o Senhor nos guarde da indiferença. Eu tinha uma maneira de ver o mundo, talvez antes, como a dos próprios ladrões. Tem um escritor que fala sobre isso, três visões nessa parábola. A primeira é dos ladrões, é a visão da a filosofia da exploração. O que é meu, é meu. E o que é teu, é meu também. Mas existe também a visão religiosa dos sacerdotes. O que é teu é teu, mas o que é meu é meu. Cada um por si e Deus por todos. Veja que esse homem sacerdote, talvez por querer ser fiel à lei de Deus, não estendeu a mão, não entendeu a essência. O Senhor certa vez diz, vocês guardam preceitos, mas esqueceram do essencial, a fé, a misericórdia e a justiça. Diz... Acho que o Telmo falou ontem numa reunião de oração que 95% do ministério de Jesus era para fora. Né? A pergunta não deveria ser, uh, quem é o meu próximo? Mas de quem eu posso ser próximo? Porque a visão do reino de Deus e a do samaritano é, o que é teu é teu, mas o que é meu pode ser teu. Quem são as pessoas caídas, semi-mortas, que estão perto de você. Será que estamos focados numa estrutura? A ponto de perdermos esse amor de Deus? De deixarmos de chorar pelos perdidos? Uma vez eu fui conversar com um ancião, um irmão que dedicou sua vida no evangelismo. E ele me olhou e disse assim, nunca te esquece das lágrimas. Nunca te esquece de amar como o Senhor amou. Tivemos agora visitando lá a terra da minha esposa, na Suécia. Deus nos abriu uma porta preciosa. E para mim um dos pontos altos lá foi poder visitar o lugar que o News e a Vitória abriram mão para vir para o Brasil. Gente, me chocou. Primeiro que quando nós estávamos chegando, nós estávamos ouvindo o Spotify, estava tocando músicas aleatórias. Quando nós estávamos chegando no lugar, começou a tocar aquele louvor. Eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao Teu dispor. Para onde Tu quiseres me enviar, me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. E aí já nos quebrantamos e vimos que o Senhor queria ministrar conosco. Eu fiquei olhando. Aquele lugar dos sonhos. Eles eram ricos, queridos. Para mim, uma única palavra define o preço que eles pagaram para vir com seis filhos da Suécia para cuidar de um orfanato no Brasil. E eu trabalhei com esse público. Sei que é casca grossa. A palavra é revelação. Eles tiveram revelação para obedecer a um chamado do Senhor. Uma vez saiu no corpo vivo, há muito tempo atrás, um brado de guerra que me confrontou do exército da salvação, que dizia assim, se eu te pergunto e aí você ouviu o chamado e você responde, não, não ouvi. Como pode ser assim se o chamado de Deus ecoa nos corredores dos hospitais, chacoalha nas algemas dos presos, sibila na bala perdida, brilha no batom da prostituta, voa na mente dos xeracola, ronca na barriga do faminto, chora nos desmoronamento dos lares. Se você não ouviu o chamado, não é porque Deus parou de chamar, é porque talvez nós tenhamos parado de ouvir. Em toda parte, Deus está nos dando a oportunidade de amarmos enquanto é tempo, de investirmos na eternidade, em vidas. Eu tô aqui, graças a irmãos, como o Otto falou, que disseram, eis-me aqui, Senhor. Na entrada no meu casamento dos padrinhos, foi aquele cântico que diz assim, eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor. E aí segue a canção. E eu queria encerrar, a gente poderia cantar esse cântico, podemos, mais uma vez, nos oferecermos ao Senhor, nos rendermos ao Senhor. Dando graças, porque Ele nos resgatou do caminho de morte, e encerro com uma observação, com um detalhe que me chama a atenção. Às vezes nós pegamos situações difíceis, vidas difíceis, que até mesmo nos desanimam muitas vezes, nós oramos, investimos, a pessoa parece que não dá fruta lá, continua semi-morta, mas o Senhor diz o quê? Cuida desse homem, porque se ele gastar algo a mais, eu pagarei, por quando eu voltar. Ele vem outra vez, e ele vai recompensar, queridos. Nós servimos ao Rei Jesus, nós servimos a Cristo Jesus, que é digno, e de suas mãos receberemos a recompensa. E que possamos, nesse amor que o Senhor colocou em nosso coração, que é o dom supremo, esse primeiro amor que nunca deve se apagar, esse amor de Jesus que se humilha, que multiplica, mas divide, esse amor que nunca termina, que possa ser sempre aceso em nosso coração. E talvez uma das pregações mais eloquentes para esse mundo seja o amor entre os irmãos. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros. Senhor, eu te agradeço porque tu não passa de largo em nossos dramas, situações e lutas. Se nós estamos aqui hoje, cada um dos que estão aqui hoje estão aqui por causa da tua graça. E tu vê eles por mais que muitas vezes alguns tentem esconder seus problemas, como Adão tentou se esconder atrás de uma árvore, Tu estás chamando, vinde a mim. Ó oh, Senhor, obrigado porque Tu foi ao nosso encontro, quando estávamos semi-mortos, caídos na estrada da morte, não havia nada que pudéssemos fazer. Mas obrigado porque o Teu amor e a Tua graça nos alcançaram. Eu Te agradeço, Senhor por um dia Tu ter me salvado e chamado a comunhão contigo. Não há nada melhor do que andar na Tua presença. Tua presença é tudo para nós e nós Te agradecemos e queremos também ser Tuas mãos e Teus pés nos nossos dias. Glorificar o Teu nome em toda parte, amando como Tu an amou, andando como Tu andou, vivendo como Tu viveu e sendo como Tu és. Desperta o Teu povo, Senhor. Livra-nos da indiferença, da dureza de coração, da apatia. Mas desperta teu povo, Senhor. Para te amar intensamente, te buscar e consagrar nesse final dos tempos. E para alcançar a nossa geração que perece. Ó oh, Senhor, eis-nos aqui, nos oferecemos com tudo que temos e somos para a tua glória. E nós oramos para que tu manifeste tua glória. Continua, Senhor, operando milagres. Continua, Senhor, curando, libertando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos nos colocar de pé.
1: Meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo assim como eu conheço a ti O chamado que um dia Fizesse a mim e ao qual sem hesitar Eu disse sim Ressoou em meus ouvidos Como na primeira vez E a ti, Jesus, eu novamente Digo sim Eis-me aqui, eu vivo Estou ao Teu dispor Para onde Tu quiseres me enviar Me coloco submisso a Ti, Senhor Para o Teu querer em mim realizar Tanta coisa tenho feito Para o meu próprio prazer Tenho andado a procurar O meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo assim como eu Conheço a ti Chamado que um dia tu fizesse a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim desçoou em meus ouvidos como na primeira vez e a ti Jesus eu novamente digo sim me aqui, eu livre estou ao Teu dispor Para onde Tu quiseres me enviar Me coloco submisso a Ti, Senhor Para o Teu querer